0: Le bénéfice du doute Présenté par Frédéric Lechterflack Une émission de l'Alliance Israélite Universelle
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le bénéfice du doute Le fou de Dieu, lire et enseigner l'épisode de la Ligature d'Isaac aujourd'hui avec Daniel Yafé C'est au nom de Dieu qu'il tue et même si c'est au nom d'une religion et d'un dieu dévoyé que les terroristes islamistes contemporains commettent leurs massacres, ce constat a entraîné ces dernières années, sous la plume de certains intellectuels, une mise en cause globale des textes sacrés, des monothéismes, pour leur rapport trouble avec la violence au nom du sacré. Et de fait, le Coran n'est pas le seul à contenir des passages qui décrivent des massacres commis au nom de la fidélité religieuse ou prescrivent des châtiments qui heurtent nos réflexes humanistes. C'est parfois aussi le cas de la Bible. Que fait-on de ces passages qui nous posent problème On ne peut pas les censurer. Et la réponse juive tient généralement en un mot l'interprétation. Mais il est un passage qui condense toutes les difficultés. C'est le récit en Genèse 22 de la ligature d'Isaac. Comment lire et enseigner aujourd'hui ce récit fondateur dans lequel le père des trois monothéismes n'hésite pas à lever le couteau sur son propre fils pour obéir à ce qu'il entend comme un ordre de Dieu Que faire d'une telle obéissance et quel rapport moral entretenir avec ce modèle Contre ces fous de Dieu contemporains qui n'hésitent pas à massacrer à l'aveugle au nom d'une obéissance inconditionnelle à une religion dévoyée, Comment lire et comment enseigner aujourd'hui le récit bouleversant de l'épreuve de cet autre fou de Dieu qu'est Abraham Voici quelques-unes des questions que je souhaitais poser aujourd'hui à mon invité Dania Fé, Dania Fé bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de pensée juive et d'histoire des religions à l'université Barillane à Tel Aviv, où nous enregistrons cet entretien. Vous êtes spécialiste du judaïsme à l'époque de, de Jésus. Vous avez écrit plusieurs livres sur ce sujet. Je, je cite notamment « Le Talmud et les origines juives du christianisme » ou « Le judaïsme et l'avènement du christianisme ». Votre dernier livre paru en français s'intitule « L'essai sur l'interprétation et la culture talmudique, femmes et familles dans le Talmud ». Vous y réfléchissez sur la manière dont le Talmud s'est emparé pour les réécrire de passages bibliques qui posent des problèmes éthiques, notamment sur la question de la famille, sur la question des femmes, sur la question euh, des enfants. Alors, pour, pour entrer dans notre sujet, Nania fait une, une première question. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous posent des objections éthiques aujourd'hui euh, L'une des difficultés tient à l'exemplarité morale. Comment faire pour enseigner des textes à des enfants sans leur donner forcément en modèle nos héros, les patriarches, qui ne se comportent pas toujours de manière euh, irréprochable
0: Oui, alors effectivement, hein, je crois que euh, le problème des euh, patriarches bibliques et leur comportement euh, dans la lecture que nous avons... Euh, des textes de la Bible peut poser problème euh, dans les rôles qui sont les nôtres de didacticiens et euh, d'enseignants. Alors euh, il est difficile, et euh, je me suis personnellement heurté à ce genre de difficultés, il est donc difficile d'évoquer le personnage d'Abraham euh, qui souvent est d'ailleurs euh, perçu comme, euh, comme un modèle, hein, un modèle, un exemple à imiter. Euh, la référence suprême de la foi, euh, d'un rapport absolu au divin Comment enseigner eh bien, euh, euh, à un élève euh, qui lui-même est bercé de cette tradition, eh bien, ce personnage d'Abraham, en étant fidèle à une certaine lecture biblique, euh, sans pour autant eh bien, euh, euh, tomber dans un littéralisme qui en viendrait euh, eh bien, à considérer que l'on puisse se saisir de son enfant et à l'égorger pour accomplir l'ordonnance divine. Alors, tout d'abord, euh, il me semble que euh, la lecture doit être une mise en perspective. Et je me souviens moi-même avoir été confronté à cette question et avoir demandé à mes élèves, alors que j'étais enseignant, si eux-mêmes auraient été prêts eh bien, à euh, accomplir ce geste réitéré d'Abraham. Et effectivement, devant cette euh, mise en situation, mes élèves ont été interloqués et m'ont répondu que non. Et je me souviens encore de leurs visages transis, des, des larmes dans leurs yeux, en me disant Mais comment pourrions-nous sacrifier cet enfant que nous aimons euh, Et, eh bien, l'égorger pour accomplir l'ordre d'un divin. Et là, le divin se teintait d'une coloration euh, de beaucoup plus de cruauté que, eh bien, la perception commune qu'il pouvait en avoir. Et donc, je crois que cette mise en situation, je gérer, ce recul par rapport au texte biblique est déjà une première lecture que, à laquelle on doit se soumettre en tant qu'enseignant et euh, cet exemple 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 euh, exemplarité exemple, morale oui. dont vous parliez effectivement euh, qui effectivement me, me paraît me paraît donc importante je crois que il faut que nous puissions euh, j'allais dire euh, dédramatiser le texte le, le déminer en nous plaçant d'une certaine façon euh, dans la situation qui était celle d'abraham ce texte peut nous parler encore, peut-il nous parler si nous-mêmes, euh, nous sommes à la place d'Abraham et si nous-mêmes, nous, -mêmes, euh, nous euh, aurions fait ce que lui aurait été prêt à faire. Et là, la réponse, évidemment, euh, est euh, non. Il Mais est pas en, en faisant
1: cet exercice de mise en situation d'Agnafe, vous, vous, vous acceptez de ne pas contourner le problème moral que nous pose ce texte, de l'affronter euh, directement en reconnaissant que qu'en première lecture, ce texte abîme notre idée de Dieu. Comment un Dieu peut-il être cruel au point de demander à un homme qui a longtemps attendu son premier né de l'offrir en sacrifice et ce texte abîme notre idée d'Abraham aussi puisque quand on fait soi-même le test en situation on se dit mais, mais comment peut-il euh, se comporter ainsi et accepter une chose pareille donc cette, cette mise en situation elle, elle va au cœur du sujet, elle reconnaît que ce texte nous pose un problème
0: absolument, je crois qu'il y a deux étapes en fait qui me paraissent vitales la première c'est d'ailleurs qui sont pratiquées en Israël dans le monde de l'éducation la première est une lecture nue ou une lecture dénudée du texte, c'est-à-dire que lire le texte et se mettre en situation. Et là, se confronter aux problématiques. Bon. Deuxième étape, euh, lire les, les, les textes qui sont ceux de l'interprétation euh, traditionnelle de ce texte. Et là, se rendre compte par exemple que l'exégèse juive médiévale et avant qu'elle soit médiévale midrachique, se sont livrés à une véritable revisitation du texte en euh, le relisant et euh, en proposant euh, de nouveaux éclairages. Quand on fait référence, par exemple, et eh bien à, au grand exégète qui était Rashi, Rashi explique que euh, il n'a jamais été question d'un sacrifice humain, que Dieu n'a jamais demandé à Abraham de pratiquer un sacrifice humain, mais seulement de mimer un sacrifice. Et là, bon, je fais référence à d'autres exégètes euh, français, d'ailleurs d'Orléans du XIVe siècle et autres, comme notamment euh, euh, Rabbi euh, 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 Bechoruchor ou, 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 euh, ou euh, Lévi Ben Garshon qui vont expliquer qu'il s'agit de mimer un sacrifice afin de montrer sur le corps même d'Isaac comment eh bien, opérer un rapprochement euh, avec le divin au travers du sacrifice, mais jamais de sacrifier euh, un enfant. Et donc ce qui en découle, si vous voulez... C'est qu'Abraham a compris le divin en fonction de ce qu'il était lui-même et du monde duquel il provenait, à savoir un infanticide.
1: Oui mais encore une fois, s'il y a eu un malentendu sur le sens de l'ordre de Dieu, pourquoi est-ce qu'Abraham est récompensé comme s'il avait réussi l'épreuve qui consistait à aller jusqu'au bout dans l'obéissance inconditionnelle et dans la foi, y compris contre le, le réflexe éthique et l'exigence humaniste Pourquoi est-ce que l'épreuve est réussie si en réalité il y a eu malentendu sur le sens de l'ordre divin
0: en fait, il me semble qu'Abraham est récompensé de par, euh, par euh, l'empressement qui est le sien à accomplir ce qui lui paraît être une injonction divine. Or, euh, cet absolutisme, si vous voulez, est, est, est l'objet même de... De l'épreuve réussie. Abraham est voué, il est acquis au divin, il peut être le père d'une multitude de nations et des religions monothéistes. Or, euh, dans le contenu, eh l'épreuve est un véritable échec. Le sens de l'épreuve, me semble-t-il, <coughs> excusez-moi, le, le, le sens de l'épreuve se situe dans l'interprétation à laquelle doit se livrer Abraham du divin va-t-il comprendre ce qu'entend euh, dieu euh, va-t-il comprendre ce que Dieu attend de lui Dieu n'attend pas de lui de pratiquer un infanticide Dieu attend de lui tout à fait autre chose et abraham donc euh, effectivement ne comprend pas le divin va jusqu'au bout de lui-même il sera effectivement récompensé mais pourquoi sera-t-il récompensé précisément comme le dira martin Boubert très joliment parce que Dieu retient son bras et le fait de retenir son bras, c'est lui permettre de réaliser ce qu'est véritablement le divin. La perception du divin, ou le passage, la transition d'un dieu qui est un dieu cruel, d'un dieu infanticide, à un dieu au contraire qui retient le bras, c'est me semble-t-il tout le passage de cette épreuve, l'objet même de cette épreuve. Et c'est, je crois, euh, cette, euh, cet objet même, cette, euh, cette lecture à laquelle vont se livrer les sages du Midrash. Le Midrash, qui donc, eh bien, est une littérature qui va naître bien des siècles après, euh, après la destruction du second temple de Jérusalem, et qui jusqu'au Moyen-Âge va se livrer à différentes relectures de ce texte.
1: Mais alors justement, ce que, <coughs> ce que le, la lecture du Midrash nous montre aujourd'hui, c'est que la dissonance dans ce passage de la ligature d'Isaac entre les exigences de la foi, de l'obéissance inconditionnelle à, à la voix de Dieu, et d'autre part de l'éthique, en réalité, ce problème que l'on voit aujourd'hui quand on lit ce texte, ici et maintenant, avec nos réflexes éthiques, avec notre, euh, notre exigence humaniste, eh bien, ce problème se posait déjà aux commentateurs des siècles passés. Eux aussi trouvaient difficile et, et même douloureux de lire ce texte, puisque le Midrash porte la trace de leur réticence à accepter cette image d'Abraham et cette image de Dieu.
0: Oui, alors effectivement, vous faites référence à un point qui me paraît là aussi euh, euh, capital. C'est-à-dire que dans la littérature midrashique, on trouve des interrogations qui eh bien, euh, mettent l'accent sur les difficultés à lire ce texte. Difficultés ressenties par les sages du Talmud et du Midrash qui vont se positionner. Nous sommes à une époque effectivement où on essaie de redynamiser la société juive dans une forme de normalisation socio-religieuse au travers de certaines normes éthiques. Bon, éthiques, pour le dire très vite, j'entends euh, dans un rapport à l'autre qui soit celui euh, qu'entendent mettre en évidence les sages du Talmud dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Or, ce texte pose problème. Il n'est pas viable, il n'est pas concevable de euh, se livrer à un infanticide et d'enseigner aux masses un Abraham comme père fondateur du monothéisme qui aurait eh bien, perçu de cette façon l'injonction divine. Alors que fait-on Eh bien, on ne peut effacer le texte parce que le texte biblique est un texte révélé, c'est la lettre divine par excellence. Donc on va se livrer à une forme de revisitation, à une forme de disons, de relecture.
1: Et réécriture aussi, parce qu'on rajoute des épisodes, on, on... c'est une manière d'augmenter, finalement, ce récit, Absolument. qui est plein d'ozones d'ombre et d'ellipses.
0: Absolument, c'est ce, ce que les anglo-saxons appellent the, « uh, the right hand bible », c'est-à-dire de réécrire la, la, la Bible. Effectivement, c'est-à-dire qu'on va, à ce moment-là... Euh... Réécrire une forme de, de tragédie un peu, un peu homérique, si vous voulez. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas anodin, puisque nous sommes à l'époque d'une influence euh, conceptuelle gréco-romaine. Eh bien, on va réécrire effectivement ce, ce, ce texte biblique. Alors. Cela va donner eh bien, un texte empli de, de lyrisme, euh, tragique, avec souvent euh, un drame et euh, un deus, ex machina qui viendra eh bien changer le cours des choses. On va par exemple lire que euh, Abraham fera croire à, à Sarah qu'il euh, mène leur enfant euh, euh, étudier la Torah sous la tente de Shem et de Héber. Euh, Sarah est éplorée, on ne comprend pas vraiment pourquoi finalement... Abraham lui-même pleure, les serviteurs pleurent, Sarah qui était profondément là aussi éprise et eh bien d'une peine profonde qu'elle ne peut calmée, euh, s'exclame en disant euh, qu'elle ne sait pas si un jour elle pourrait revoir ce fils tant aimé, tellement attendu, etc. Et donc, on assiste à une véritable, j'allais dire, une, une théâtralisation du texte à laquelle se livrent les sages du Midrash, pour nous mettre en condition, c'est un peu la mise en condition dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on va nous montrer les aspects humains du texte. On va chercher à humaniser ce texte qui ne l'est pas, Préalablement, c'est-à-dire que l'on va chercher à humaniser le divin, à humaniser Abraham, et à pouvoir, entre guillemets, digérer ce texte pour le rendre plus palpable.
1: Oui, et à le surcharger <coughs> de toutes ces tensions éthiques qu que sinon on garderait pour nous dans notre lecture silencieuse. Le texte devient porteur de cette, de cette tension morale.
0: Oui, absolument, c'est-à-dire que, on va, si vous voulez, euh, dans la lecture du Midrash, <coughs> excusez-moi, on va, eh bien, oser poser les questions que chaque lecteur ou que chaque croyant se pose, mais qu'il n'ose verbaliser, ou qu'il n'ose articuler. C'est-à-dire qu'on va avoir une mise, une mise en demeure d'Abraham, entre guillemets, où le Satan, qui est de façon générale, eh bien, fait l'objet de celui qui cherche à faire trébucher l'homme dans, euh, euh, dans sa quête vers le divin, eh bien, le Satan est celui qui va poser ces questions à Abraham en l'invectivant euh, en l'apostrophant vieillard, ne vois-tu pas ce que tu fais cet enfant euh, que tu as attendu et pour lequel tu as espéré et prié tu vas aujourd'hui eh le sacrifier pour accomplir euh, une injonction divine d'un dieu cruel euh, est-il possible que ce dieu euh, te demande une telle chose on va même travailler sur la linguistique hébraïque du texte biblique en nous expliquant que le verbe qui a été compris comme eh bien, euh, euh, offrir un holocauste sous sa forme réfléchie, le fameux ou sur lequel on a beaucoup écrit, ne veut pas dire pratiquer un sacrifice holocauste, mais signifie au contraire Faire monter, c'est d'ailleurs la, la, la très belle traduction que nous offre Marie-Balmarie -Marie dans le sacrifice interdit, c'est-à-dire il faut faire monter euh, Isaac. Le texte est obscur, Dieu est obscur, Dieu est voilé dans son injonction et Abraham chute. Pourquoi chute-t-il Parce qu'il ne comprend pas, il ne peut interpréter l'injonction divine telle que Dieu désire être interprété lui-même, entre guillemets. Et cette interprétation, cette humanisation du texte sera effectuée, sera effectuée pardon, par les sages du Midrash.
1: Et en même temps, dans le Midrash, le personnage de Satan incarne non seulement la voix de la raison, mais, mais l'humanité elle-même. Satan, si je le paraphrase, il dit à Abraham « mais tu es complètement fou, tu te comportes comme un, comme un schizophrène qui entendrait des voix, des voix qui le poussent à, à tuer, à tuer ton propre fils, tu es devenu fou, retiens-toi tant qu'il est temps, réalise ce qui est en train de se passer ». Et ce discours de Satan, pardonnez-moi, mais Satan est le plus humain dans toute cette affaire, dans toute cette histoire. Alors Satan incarne jusqu'au point extrême ce désarroi qui s'empare de nous face à ce texte.
0: Oui, je crois qu'il une. On assiste effectivement à une à euh, un retournement en fait, un changement total dans les rôles qui, qui sont impartis à chacun des personnages. C'est-à-dire que Satan, donc qui euh, de façon générale est doté d'une certaine mission. Cette mission est, est, est modifiée où Satan est celui qui est doté du bon sens, d'un bon sens perdu. Que chacun euh, a perdu et dont chacun s'égare dans cette tragédie biblique. Abraham qui eh bien, comprend de façon littérale cette injonction divine euh, est prêt à sacrifier cet enfant. Euh, Sarah qui reste muette littéralement muette et euh, à qui on va donner, à qui on va octroyer une certaine parole dans précisément cette littérature midrashique. Isaac, alors là euh, les textes du midrash nous diront qu'Isaac est d'une certaine façon prompt eh bien, à ce que le sacrifice soit effectué sur son propre corps, donc on nous présente un Isaac docile, un Isaac obéissant et le seul finalement qui nous ramène à une certaine réalité. À une relation éthique et le Satan. Et je pense que ça n'est pas euh, fortuit. Il me semble effectivement que les, les rédacteurs de ces textes midrashiques vont conférer au Satan, eh bien, cette humanité, cette raison, précisément au Satan, parce que c'est celui pour lequel on s'attendrait le moins à ce qu'il puisse, euh, eh bien, euh, exprimer ce genre de discours. Et pour nous montrer que, Finalement, les rôles sont totalement transformés et que le bon sens est finalement perdu dans ce texte. Et qu'il faut se rapporter au Satan pour comprendre ce qu'attend le divin. En l'occurrence, ne pas retenir le bras et ne pas sacrifier ce fils. Et à ce moment-là, effectivement, Abraham est celui qui peut transmettre euh, ce qu'est le divin puisqu'il n'a pas euh, été jusqu'au bout de ce qu'il croyait être le divin. Et sa perception du divin est... Est totalement, euh, est totalement non fondée.
1: Autrement dit, dans, le, dans le, la tendance qui est première chez Abraham à suivre l'ordre de Dieu et à l'interpréter de manière absolutiste, il y a un égarement, il y a un danger, il y a un risque de, de dévoiement contre lequel Satan euh, vient le mettre en garde. Autrement dit, Satan dans le Midrash, incarnerait une forme de euh, disons, de mesure dans notre croyance ou de, euh, de, de rappel à une certaine prudence dans notre rapport au divin.
0: Oui, et c'est, je crois, encore une fois, il n'est pas fortuit que ce soit précisément le euh, Satan euh, qui soit doté de cette de cette de ce rappel à l'ordre entre guillemets. Hein. Ça, ça n'est pas ça n'est pas fortuit. Ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Sarah, ce n'est pas Isaac. C'est le Satan. Hein. C'est-à-dire que cette cette euh, ce bouleversement des rôles, hein, cette modification dans les rôles impartis à tous ces personnages, n'est pas anodine. Et euh, ce texte nous offre effectivement. Euh, le recul nécessaire, en tout cas quand on, on accepte de le lire avec les yeux euh, de ses principaux exégètes, et en l'occurrence avec le Midrash, eh bien, nous permet de le désenclaver, nous permet non pas de le lire de façon littéraliste et donc de se fourvoyer littéralement et de sombrer dans une violence effrénée et donc de de se fourvoyer et de dévoyer le divin, comme vous le disiez, vous avez raison. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'attend le divin, c'est véritablement l'objet de la mise à l'épreuve, comprendre le divin, et donc nous permet, grâce à ce désamorçage, grâce à ce midrash, grâce à cette littérature qui accompagne le texte biblique, eh bien, nous permet euh, de pouvoir se situer face à ce texte biblique. Il, il est très important de comprendre que euh, pour les sages eux-mêmes du midrash, qui étaient pénétrés de cette lettre biblique, qui était pénétré de cette, de cette quête vers le divin, eh bien il y a euh, un retrait il y a une, une, un certain recul face à ce texte biblique on ne peut effacer le texte biblique parce que ce texte est vécu comme l'objet d'une révélation mais parallèlement il faut le désenclaver, il faut le revisiter il faut le réécrire comme vous disiez et, et là aussi je, je vous suis parfaitement il faut le réécrire de façon à lui conférer une toute autre portée, et c'est cette réécriture qu'il nous faut enseigner, me semble-t-il, cette réécriture, cette quête, cette quête de sens novateur, parce qu'elle est vitale pour ne pas sombrer dans toute forme de euh, déperdition.
1: Oui, ce que je trouve intéressant dans votre démarche, Tania c'est aussi que par le détour, euh, par l'historicité de ces commentaires, on se rend compte que euh, le problème que nous pose le texte biblique aujourd'hui, eu égard à notre contexte, à la question du terrorisme, à la question de ces fous de Dieu qui nous entourent et dont on ne sait que faire, et par rapport auxquels certains nous disent « ce sont les textes sacrés eux-mêmes qu'il faut accuser et mettre en, en, en accusation », eh bien en réalité ces questions euh, ont été euh, connues, partagées, expérimentées de tout temps par nos commentateurs, autrement dit que cette, la difficulté, les tensions qui sont inhérentes au texte biblique sur la question de la violence et du rapport absolutiste au divin, elles font partie de la démarche interprétative du judaïsme. Alors, évidemment, l'une des questions, mais on n'aura pas le, le temps aujourd'hui de l'aborder, c'est comment les deux autres monothéismes s'emparent évidemment de ce même passage qui est fondateur à la fois pour le judaïsme et pour aussi le christianisme et l'islam, mm -hmm. qu'est-ce qu'ils en font et comment, eux, avec leurs propres outils interprétatifs, euh, ils, euh, comment est-ce qu'ils s'emparent des, des, des tensions et des difficultés inhérentes au texte Je crois que c'est évidemment une autre, une autre question, mais euh, vous, vous avez évidemment beaucoup étudié aussi les commentaires des, des premiers chrétiens sur, euh, sur ce passage.
0: Oui, alors euh, effectivement, dans la littérature patristique, chez les pères de l'Église notamment, mais déjà dans le Nouveau Testament, ce passage biblique donc, euh, eh bien, euh, eh bien, est, est important. Hein, il est traité. Alors, ce sera davantage, pour le dire très rapidement, sous une forme typologisée. Hein, on va en fait le, le lui conférer une une portée qui sera celle de lire l'avènement christique et la révélation de Jésus au travers d'Isaac. C'est-à-dire que cet Isaac qui va au sacrifice en portant eh le bois pour euh pour, cette, pour, cette, pour ce sacrifice, sera une forme de, euh, de, de, de prédestination, si vous voulez, de typologie eh bien, de Jésus, ce même Jésus qui portera le bois. C'est-à-dire que l'on va décalquer les personnages pour lire en Isaac la révélation plus tardive de Jésus. Ce sera de façon générale et de façon très grossie la lecture auxquelles euh, se livreront les pères de l'Église.
1: Autrement dit, le sacrifice a vraiment lieu hein, dans, une lecture, euh, dans une lecture chrétienne. On n'est pas au stade de la ligature, on est au stade...
0: Euh... Oui, de façon générale, avec notamment quelques nuances. Je tiens également à souligner que dans, dans un texte du Midrash, le sacrifice a lieu également. Dans un texte du Midrash, je crois que c'est dans le, le texte du Midrash Genèse Rabat 56, effectivement, on nous parle d'un Isaac qui mourrait et qui, après donc, euh, avoir euh, donc, succombé, eh bien, serait ressuscité. Donc, euh, je vous laisse effectivement entrevoir combien ce texte a été un terreau fertile euh, d'exploitation euh, théologique pour les pères de l'Église.
1: Ce qui est une manière aussi de dire que euh, ce texte n'est pas sans coût, hein, qu'il y a quand même quelque chose qui est, euh, qui est perdu euh, et qui est coûteux. Euh, dans, dans, dans cette épreuve-là, qu qui était
0: Absolument, et qui était irrémissible, et qui est irrémédi irrémédiable, absolument.
1: Merci beaucoup, Dania Fay. Je rappelle le titre de, de votre dernier livre paru en français, Essai sur l'interprétation et la culture talmudique, Femmes et familles dans le Talmud, et c'est aux éditions du CERF. Merci à vous et bonne semaine à tous.
0: C'était Le Bénéfice du Doute, présenté par Frédéric Lechterflack une émission de l'Alliance Israélite Universelle.